0: 我们得先来回顾一下啊，就是董总怒斥这个整件事情的过程。我们有几个关键词来概括一下，第一个就是怒斥，嗯，因为当天我们看到所有的这个视频标题跟这个热搜啊，都有一个词儿叫怒斥，可见董总当时得有多生气。多生气，对，当时也是那个在十二月十四号，就是网上就流传的这个视频哈，引发了热议啊。董总是怎么说的呢？当中内容我给的关键词是钱和选择，嗯啊，他说啊，当时啊。我看他很勤奋，我希望他能够成长起来，所以我说你在我身边当秘书，嗯、当秘书连一个文都写不出来
1: 哦，我
0: 不知道是什么秘书
1: ，所以说人家文案能力不行
0: ，嗯，所以不是不是文案能力不行，这、嗯、在说你这人工作能力不称职，工作不称职哦，我看中你的这个表现了，结果你没配得上我的这个期待期待跟机会，嗯啊，紧接着借助我们平台变成了一个网红。已经在公司起到了不好的作用。我们来了数千名大学生，没有人有这种机会。我们不能再容忍这样的人在格力电器，所以把他给开除出去
1: 了。哦，你没有起到一个榜样的作用，<对>反而有一个负面的效果。
0: 对。啊，我把你开出去了。当然，大家觉得他也是物有所值，跑来格力这个品牌已经有很多的所谓的粉丝，但那有什么用呢？你无非今天挣的钱多一点而已。那我觉得这形同啊行尸走肉，嗯，没什么差别。有钱又怎么样？嗯，所以我觉得钱。是一定要要的，但不是我们梦想中的追求，而是我们奋斗的结果
1: 。嗯，总结了一下
0: 。嗯，所以我个人感觉就是，嗯、那天董总的这个状态哈，首先就是他在什么场合下说的，他在这个格力二零二三年这个大学生这个入职那个环节，面对一
1: 群新人
0: ，对，面对很多新人。嗯，而且我相信他作为一个女企业家，然后也在业内呢也是一直有这个。声明在外的，啊、没错，我相信他在说这段话的时候，他一定也会意识到，肯定有人会传播出去啊，偷咪咪的啊，<笑>拿出那个三颗摄像头，的、嗯、铃录一下，嗯、是吧？他肯定知道有人会传，嗯，对吧？嗯、但是我想，他肯定也是在说出他。憋了很久，嗯，一直想说，嗯、但没想没敢说的
1: 话，没有一个这么合适的场合让我把这所有的话都说出来。对
0: 对对，那有人会问了，这个这孟雨桐是什么神仙、啊、对、啊、吧？嗯、能让这个董总这个反复的在公共场合下被人问起、被人提起。是的，啊，公开资料显示呢，孟雨桐呢是。九八年出生，嗯，啊，毕业于浙江大学二零一七级，呃、啊，西班牙语专业本科，曾经是多次参与这个综艺节目，嗯、后来又是在这个初入职场的我们，啊，是一档这个综艺节目当中是成功出圈了，嗯，而且在二零二一年九月份那会儿是正式入职格力电器，成为了董明珠的秘书
1: ，所以就是浙大高材生又参加了综艺节目
0: ，当时董明珠应该担任的是观察员，嗯，这样的一个角色，嗯、也是当时非常的看重这个。这个呃，当时孟雨桐在节目当中这个表现
1: ，我记得他们当时是有很多个这个选手在一块儿，没错没错竞争，对吧？没错。然后来他选择了孟雨桐，
0: 是是是，嗯、而且是两人是多次的这个同框亮相，而且是一起进行直播带货。嗯。当时董明珠是曾经说过啊，这个孟雨桐呢参加直播带货，啊，只是为了让他更好的了解市场。哦。啊，还是将这个孟雨桐啊当做这个管理者来培养
1: 。哎呦，这个蛮大的，作为管理者培养、
0: 啊。所以当时就很多人会觉得，哎，你这是不是那个？我想找一个第二个董明珠。嗯，那董明珠他自己当时也是回应了，嗯、我当时如果没记错就是说我们格力其实需要更多的董明珠。嗯，啊，才能够把这个企业给支撑起来，
1: 要有接班人，要有
0: 接班人。嗯，然后呢，但是这个格力这个接班人呢，在公司待了不到两年就离职了。是的，啊，今年五月份的时候，作为董明珠曾经被寄予厚望的这个孟雨桐啊，被发现是离职了。当时这个事儿呢，也是引发了很多人的关注。嗯，那么对于这个离职的原因啊，外界普遍的猜测是什么呢？是因为这个工作量啊。太大了导致的。哦、当时如果说大家如果您还记得的话，就是孟雨桐在职期间是曾经是两度谈及格力的这个工作量的内容。嗯、他怎么说呢？他说啊，是谁已经两个月没有一个完整的休息的周末了？哦、啊，本周末工作时长已经超过二十个小时了啊，工作二十一小时打卡。人的极限就是可以不断的被挑战的，因为他有一些他的这个社交媒体，哦、有这个呃小某书，嗯、有这个这个某音，对吧？他配的这个文案就是。当时给人感觉就是，哎呀，这孟雨桐虽然说这个外界看起来光光鲜亮丽的哈、啊，嗯、是董总的这个秘书啊，是贴身的这个助手，而且跟着这个董明珠呢，也是估计能学到不少东西。嗯。但是有一说一，肯定会有人觉得你肯定工作不轻松。嗯。而且从他的这个社交媒体配的这个文案来看，啊，确实压力挺大
1: 。而且之前有就是他们参加活动的一些这个图片流出嘛，嗯、当时很多打工人深有共鸣哈、啊，嗯、就看到他这个逐渐往上走的画界线以及这个眼。眼袋跟黑眼圈，嗯、仿佛看到了我们自己，
0: 是吧？是吧？啊、嗯呃！但是呢，有一说一，就是这种我们外界的猜测啊，被格力内部员工是否认了哦啊！根据相关媒体的报道呢，呃，格力市场部员工指出啊、呃，孟玉彤二零二三年来到市场部工作，很少在办公室看到他，嗯，而且经常是无故不来上班，工作时间呢对接时找不到人，而且是在这个月末的这个部门公示的这个考勤表里啊，能够看到他的这个考勤的异常绿色。百分之八十以上。哦呦！而且孟雨桐在公司期间是经常旷工，参加这个商务活动，接私活在公司与其谈话之后呢，仍然是进行相关活动，未有改进。嗯，所以就你看，双方是各执一词。没错。大家可能看孟雨桐展现出来这个状态，就是哎呀，工作特别忙碌啊。但是你说格力这个人力那边就说你你这个这个人啊，不爱上班儿。啊，嗯
1: ，
0: 能力可以，但不爱上班所以有朋友
1: 就在问，到底他们俩说的这个谁谁是对的呢？嗯，谁才是说这个事实呢？
0: 所以今天今天在这儿，咱不是说去评个这个对错，错不是评这个对错，因为大家都知道嘛，就是这个事儿啊，还是这个两方这个当事人自己更为清楚自己在这个隔离期间到底是啊、嗯呃、工作到底有多大多大的压力、啊、是，嗯
1: ，嗯我看有视频号、啊、这边的朋友啊，就说呃哪一个当老板的轻松呢？的确是，你说员工不轻松，那难道老板就轻松了吗？嗯、啊 ，amber 姐说，当管理者培养，那简称是储备干部，简称就是你现在做不了管理，嗯，你得先。练锻,锻炼锻炼，嗯、呃，肥妹在说认真就输了，董总是爱而不得啊。詹 e n n y F 说、嗯、他在新员工的这个大会上说这段话呢，嗯嗯、就是新员工入职敲山震虎，
0: 想要立个威，
1: 没错，嗯嗯。嗯
0: 所以从这个目前的情况来看，可以确定的就是孟雨彤已经从格力离,离了职。那根据他的本人这个回应呢，就是针对这个事儿的回应啊。他说啊正在这个积极的备考这个申研啊，对啊，准备出国应该是，嗯啊，对于这个事儿呢不方便回复。那么两个人的这个恩怨呢，我想。双方肯定是各执一词的，离职弄得跟分手一样，呵
1: 呵比分手还难看，
0: 比分手还难看，就反反复反复的，就是被人提起，真的就是没谁了。但是该说不说啊，这个怒斥视频一经流出，网友们的这个评论显得就像是约好的一样，哦、就对于董总的言论表示。不理解，嗯，不支持。嗯、孟同学是无被打工人楷模等等，就是大家如果您还有一些印象的话，嗯、应该会记得起来。就是我们在前段时间，在上个月了，应该是跟各位聊到过王自如的事情，嗯，啊，当时王自如和董明珠一起是呃出境接受这应该是深圳卫视的一个采访，对对对，啊，当时访谈节目，访谈节目啊，当时王自如呢就是被人薅到台前来了，王自如当时说那些话呢，被很多网友们是这个。呃，嗤之以鼻，但也有些人逐真学习<笑>、嗯、<哼>啊。很多人说这个王自如啊，真是哎呀，人到中年身不由己。也有些人觉得王自如这种人不能学啊，太油腻。啊、
1: <笑>我看某音这边有位朋友的评论啊，一定要念一下。呃、啊，我头上有犄角，这位朋友说屁股决定脑袋，屁股决定脑袋。我是董明珠，我也骂；嗯、我是孟雨桐，我也跑。<笑>您是谁都能理解啊？呃、啊，还有绝世美女说我们领导就是这种，跟你谈人生、谈理想，嗯、就是不谈薪资啊,、嗯嗯、啊。看来您是准扣二。二的那位朋友，嗯啊、嗯，还有朋友说狼性文化，狼就是要吃肉的，不是吃饼的啊、哦。我看扣一块二的朋友其实都还挺多
0: 哎，你看视频号这边看的，我看到很多朋友们的这
1: 个评论嗯，视频号这边呢，青韵这位朋友说啊，能在格力被董明珠亲自培养，我就是每天休息<笑>我都
0: 愿意是行。行行，
1: 要又要啊，你这是过分了
0: 。嗯，你你也是自如是吧？嗯、<笑>
1: 橘子小朋友说以前找工作的时候面试过格力啊，他、嗯、就是不不太能认同格力的这个企业文化。嗯嗯。嗯嗯，还有 mon, Pokemon Pokemon， 对不起啊，读错了，梦是这个综艺节目选上来的。说这个董大姐呢很容易认真啊 j e n n i f 就认为全职员工嘛，你签了合约，那你就要受这个合约规章制度的约束啊。嗯、啊，你怎么能够接私活呢
0: ？对，啊，所以就是说呢，从这个王自如也好，还是到这个孟雨桐也好，就你想想这个当中我，我我个人觉得哈，嗯，呃，除了王自如跟孟雨桐在舆论的漩涡漩涡漩涡当中哈。嗯呃，其实董总也是在不断的被舆论裹挟着。没错。你想前王自如当时那事儿出来之后，很多人就觉得，哎呦，你看那个董总那眼神拉丝儿了。<笑>哎呀<呦>，啊，还说董总这个，这个、真的是非常非常喜欢王自如说的那个话啊，嗯、说到心坎儿里了，嗯、是吧
1: ？说到心巴上说
0: 到心巴上了。上了然后孟雨桐这事儿出来之后呢，董总也是觉得，哎呦，怎么这个董明珠这人身上爹味那么足呢？嗯，是吧？所以就经历这个事儿之后，会发现，嗯、哎，董明珠已经被妖魔化了一个，就是昏君。
1: 哦，真是，嗯，就是大家以通过王自如那个事情，本来对他，对吧，有一点这个小小的偏见在了、嗯。对对对,对,对。你要把这两个事儿叠加在一块儿，叠
0: 加在一块儿了。所以就是两场舆论风波背后啊，其实是巨大的社会鸿沟所造成的情绪对立，嗯、因为社会的这个普遍共识已经不复存在了。嗯、如果说八十年代是知识，九十年代是奋斗，二十一世纪是全球化和大众创业，这不是我说的啊，这观点是来源于，呃，一个叫。张卓的作者，嗯，他是当时写了一篇文章，叫《为董明珠说几句》，是的，当时也是在被子被咱们的这个公众号啊转载，被转载了。载了嗯，那大家可以去看一看。所以就是我个人觉得，其实从这个时代背景下，我们可以发现，哎，董和梦两个人的这个时代背景其实有了一个非常大的一个转变。嗯，就我们之前跟各位聊到过一期节目，叫做《啊为什么现在的年轻人都想当网红》，当时的标题应该是“零零后人均网红”。是的，但是如果大家还有印象的话，我想这恰巧就符合上面所说的这个二十一世纪是全球化和大众创业，因为对于那些手里面没有积蓄和存款、只有手机的年轻人来说，互联网就是最好的创业平台。嗯，大家可以想想，我们在那期聊那个节目的时候，很多年轻人是抱着“我既然是记录生活，我万一哪天我记录记录着，哎，突然就火了，那我
1: 就认真记录，
0: 我就认真记录了。”所以会发现，正如某音的那个 slogan 嘛。记录美好生活啊，那个 slogan， <对>所以就是现在我们看到很多的年轻人是通过借助网络淘到了自己的第一桶金，嗯，而且是获得了现实生活当中从来没有得到过的关注和认可。没错，因为有些时候我们发现很多年轻人觉得，哎呀，我这种性格，嗯、我这种表达方式，是不是感觉在生活当中挺另类的？嗯、对。后来发现发到网上之后，引发了那么多的评论跟转发，有
1: 这么多共鸣的人，有
0: 这么多人跟我一样是神经病，<笑>我就觉得自己不是另。类。没了，嗯，哎，这是我觉得特别好的一件事儿。另外，甚至玩网络给了他们离开格子间走向人生旷野的勇气。之前在节目当中跟各位说到过，人生到底是旷野呢，还是轨道呢？是吧？很多年轻人借助互联网，他们走向了旷野。所以这当中，我觉得孟同学更多的选择是当代年轻人的一个缩影。嗯，我恰巧是这么觉得，因为有了曝光度之后啊。他该如何变现，对吧？嗯、该如何打造属于自己的个人 IP？ 没错，我想孟孟雨桐应该是有很充足的一个打算在了，嗯、所以他才会选择，哎，我不干了，嗯、我太累了，我不干了
1: 。而且你说的是创业，对吧？嗯、但是有的这个大工人，我可能没有做好创业的准备，但是我可以先把它当做副业干着。
0: 对我们之前在节目当中跟各位聊这个人生是旷野还是轨道，当时就跟各位说了嘛，嗯、就说如果各位你们想走入旷野，你们不妨先让这个事儿先成为副业。是。你先去了解了解这个行业当中这个弯弯绕绕，慢慢慢慢的发现自己的这个兴趣点。嗯、可能你在这个玩成这个副业的时候，你会发现我好像玩不成副业，你就会慢慢慢慢打消这个走向旷野的这个念头，而不是一股脑的进入到旷野当中。因为当时跟各位聊的那个观点是旷野可能是个骗局，嗯啊
1: ，而且互联网就是当做副业也好，创业也好，它是不太需要成本的，对吧？对，我哪怕全情投入，我浪费的也就是一点我的时间跟精力而已，嗯、我没有付出别的啊。我看到视频号这边啊，我们来看看朋友们说了什么。amber 说：“明珠啊，需要一点这个年纪的女性的理性和知性啊，说别那么容易上头啊。”当然也有男人永远少年呢，就说一言不合就开怼。董小姐呢，确实在涵养上也需要加强啊，淡定一点儿。湘在哪儿说说的没错啊，她就是想当网红，但是董明珠当她是员工，他们理念就不同了。当然也有优乐宝这位朋友啊，说年轻人就是没吃过苦，也不愿意吃苦了。有同学
0: 在问矿业是什么？矿矿业<野>。<笑>
1: 旷野
0: ，人生是旷野还是轨道？对，不是矿业
1: ，咱不挖矿啊
0: ，咱不挖矿啊。嗯、所以就是反观董总哈，刚刚有朋友说董总这个得提升涵养啊。嗯、但是你要知道，他作为一个管理者，嗯、作为一家大企业的掌舵人，嗯、其实他非常清楚，我自己的这番话肯定会影响到我的品牌形象。嗯，因为他知道格力要年轻化，不能只是产品年轻化，品牌也要随之年轻化。但是董明珠等于格力。等于这套令人年轻人反感的故事，等于不想买
1: 哦，串起来了，
0: 串起来了。嗯、因为大家如果您还有印象的话，当年那个央视那些广告里，关于格力的广告，董明珠永远是作为自己的品牌代言人出镜到广告当中去的，是的。而且人家经常会写到一个 slogan， 就是这是世界五百强的企业，嗯，对吧？但是今年八月份，当时格力是落榜了、啊，落榜了这个财富世界五百强。嗯，啊，他在接受媒体采访的时候说了，说自己呀、啊，啊，其实不难过。嗯、就是企业好不好，自己心里有数，有没有病啊，自己心里是知道的。所以我个人感觉，就董总他作为一个呃经历过大风大浪，而且当年也是一路。从隔离这个售货员变成这个企业家的这样一个身份转变，他肯定是见过很多大风大浪的。嗯，就目前这个阶段，就是孟雨桐带给他的这些舆论风波一样，还是王自如带给他这种舆论风波一样，他其实不害怕，不害怕，他依然还是敢于在这个公众面前去发言的。嗯，就像他,他不是那种像很多企业家面对很多镜头的时候，他是我不敢说话了，是我怕我说错话，我怕我上热搜。嗯啊，就、嗯、我感觉还是还是仍然没变，是价值观其实没变的。嗯，而且大家如果说您看过。就是之前刚跟说大家说的那个问董明珠说几句话那个文章哈，当中给的一个观点，我觉得还挺好的，就是那个年代里是什么呢？那个年代就是在在告诉很多这个董明珠这样的年轻人，是、嗯、你努力，你拼搏，你爱拼才会赢，就会有收获，你一定会有收获。但是现在的年轻人是什么呢？是努力未必好，爱拼未必赢，但是不努力不拼搏，似乎只会变得更坏。哦、所以躺不敢躺，卷也不敢不卷。
1: 所以大家相信的那一套逻辑已经不一样，已经发生改变了
0: 。对，嗯，好像互联网是一条捷径，但对于有一些人来说，我个人感觉互联网好像又坠入了另外一条深渊
1: 里。嗯，有一说一，我看香奈儿，他就说啊，他说其实董总他自己就是格力最大的网红。对呀、啊，嗯，
0: 对呀、啊，而且我个人觉得他每次这个出镜也好，还是他的这个言论也好，都还是敢说话，而且且。挺激进的，<笑>是
1: 的，嗯嗯，你看有康康就说啊，不同时代原来的道理就已经不适用了啊，当然也有逼打头这位朋友说，画的饼又吃不到，为啥还要认真打呢？嗯、啊，还有丽叔说格力只需要一个 IP， 就是董明珠，孟雨桐非要取代她成为格力新 IP， 怎么可能留她？<笑>嗯，还有林若就说有的苦啊，那是没必要的苦啊，没必要，只是感动自己而已
0: 。我看到文这个朋友说说努力不一定有用，但放弃真的很舒服。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>啊，呃，再给各位一个数据哈，根据相关媒体的报道哈，孟雨桐的合作报价，她的这个小红书的图文是每一条十五万，十五、哦、万，视频是每一条十七万，嗯，而知情人士称，目前她在小某书上的这个有几位的报价是在十八万到二十二万之间，如果说按照十八万到二十二万每条计算的话，孟雨桐。一年半的这个来自于这个小红书的这个广告收入哈、啊，或许就能够达到四百四十万
1: 。但是根据这个坊间流传的，他在格力的收入，嗯，说是应届生的这个收入是五千到一万块钱一个月
0: 啊。对啊，嗯、但是我个人感觉，可能孟雨桐作为这个明星员工，估计会高一些。嗯啊，那这个四百万对于这个月薪一万的年轻人来说是什么概念呢？假如说在这个大城市啊，年轻人一个月花钱三千，一个月攒下七千，你要攒多少年？攒四十七年，
1: 四十七年
0: ，你才能攒到这个刚刚说到的那个四百万那个数字。嗯、而对于孟雨桐来说，我一年半载的，我接点小某书这广告，我就已经四百万了。<笑>所以说，你想让人接受这个文化，就必然首先要提供接受这种文化的好处。嗯，企业文化只利己不利员工。可能在某一些时候就失去了服人的力量。嗯嗯，就
1: 像刚才某音这边有朋友说的嘛，说我要是孟雨桐我也跑，但我要是老板我也骂
0: 。对，<笑>所以我感觉就是可能有一些朋友也挺理解董总的，也更理解这个孟雨桐啊。嗯，我认为就是其实孟雨桐的这个选择，我觉得是千千万万啊，面对这个艰难职场路的年轻人当中其中一种，其实是多元化生存生存手段当中分母之一。嗯，其实为了钱这个打工人，我觉得并不可耻。对吧？<错>我们只是想活下去啊，嗯
1: ，就这么简单、嗯。想活得更好一点，想活得更好一些，嗯。嗯你看，有丫米这位朋友就说啊，说董明珠平常发言，年轻群体根本不会在乎，这一波怒斥反而像是董明珠在蹭小姑娘的热度。说这种爹式教育啊，现在年轻人的确是不爱听。而且
0: 我昨天还说了，就是董明珠她自己，她其实她也知道，我如果在公众面前我反复的，嗯、或者说我经常提孟雨桐这个人，其实也是在提高孟雨桐的升单价格。
1: 嗯呵呵，说这么好的这个钱钱老板呢，哈，天天把我六热搜。对
0: ，也是在提高孟雨桐的升单价格，嗯、反而是孟。孟雨桐借助董明珠的一次一次的怒斥，流量更大。是你你你，但凡对吧？咱就你离职就离职了，我一次都不提。你可能哎，你上单价格可能还跟以前一样。你这八月份提一次啊，十二月份再提一回，嘿，好家伙，刚刚还说二十二万，估计现在二十五到三十了
1: 。我跟你说，之前我还没刷到过那个孟雨桐的 vlog， 这几天某音里边一刷就是他的 vlog，
0: 是吧？是的，老给我推，是的，是的
1: ，嗯，人家这数据还蹭蹭往上涨，嗯。好的，这个话题我们就跟大家分享到。到这儿了。